0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Mein Name ist Sarah Umler, ich bin Vize-Digitalchefin der Saarbrücker Zeitung und am Mikro gegenüber sitzt wieder mein Kollege Michael Jungmann. Wir sprechen heute über den Fall Gregorius. Manch einem wird dieser Name sicherlich etwas sagen, denn dieser Fall Gregorius galt über Jahrzehnte als Cold Case, also als ungelöster Mordfall. Die Akten schlummerten lange Zeit in den Schränken der Ermittler. Es fehlten nämlich verwertbare Spuren. Für den Fall Peter Gregorius springen wir zuerst wieder in der Zeit zurück. Und zwar in die 90er Jahre. Und zu einem vermissten Fall. Dieser wurde dann aber knapp 30 Jahre später zum Mordfall und beschäftigte damit auch das Landgericht Zerbrücken. Für diese Folge habe ich deshalb auch mit dem damaligen Oberstaatsanwalt Raimund Weyand gesprochen. Aber bevor wir überhaupt zum Mordprozess kommen, gehen wir ganz an den Anfang der Geschichte. Wir werfen einen Blick auf die Person Peter Gregorius. Wer war denn dieser Peter Gregorius überhaupt, Michael?
1: Peter Gregorius stammt aus Riegelsberg. Er wurde 1964 geboren. Zuletzt lebte er mit seiner Frau und einem gemeinsamen Sohn in der Schaffhauser Straße im Völklinger Stadtteil Werden, einem Arbeiterviertel. In den ersten Fahndungsaufrufen aus dem Jahr 1991 wurde der junge Mann als 178 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte dunkle Haare und er trug zumindest zeitweise einen Oberlippenbart. Als besonders auffällig wurden damals Tätowierungen an beiden Armen beschrieben und Tätowierungen auf dem Rücken. Ein veröffentlichtes Fahndungsfoto zeigte ihn in dunkler, festlicher Kleidung mit einer dunklen Fliege am weißen Kragen. Nach den polizeilichen Ermittlungen gehörte Gregorius zum Rockermilieu. Und er hatte wohl auch Kontakte in die Völklinger Drogenszene. Gregorius galt als Gelegenheitsarbeiter, und er wurde in seinem Umfeld auch als gewaltbereit beschrieben.
0: Also definitiv kein unscheinbarer der Peter Gregorius. Und dann verschwindet er plötzlich. Wann denn genau?
1: Die offizielle Vermisstenmeldung durch seine damalige Ehefrau stammt vom 22. September 1991. Die öffentliche Fahndung nach dem Mann erfolgte knapp einen Monat später. Die Suchmeldung erschien mit dem eben von mir beschriebenen Foto am 17. Oktober 1991 in der Saarbrücker Zeitung. Zuständig für den Fall, damals ein Vermisstenfall, war damals das Kriminalkommissariat in Völklingen. Und erste Recherchen der Kripo im persönlichen Umfeld und im Freundeskreis des Mannes blieben ergebnislos. Deshalb kam dann die Öffentlichkeitsverhandlung.
0: Mhm. Wo und wann wurde er denn zuletzt gesehen?
1: Laut den Angaben der Polizei aus dem Jahr 1991 wurde der Familienvater am Nachmittag des 17. September zuletzt auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Völklingen gesehen. Seitdem ist Peter Gregorius von der Bildfläche verschwunden, spurlos. Im Jahr 2001 wurde er offiziell für tot erklärt.
0: So viel Zeit vergeht und es gibt keinen Hinweis darauf, wo sich Gregorius auffällt beziehungsweise was mit ihm passiert ist, zumindest kein eindeutiges Indiz. Du hast jetzt gesagt, dass er für tot erklärt wurde. Ist das normal für Vermisste, dass sie irgendwann für tot erklärt werden?
1: Wenn aus dem persönlichen Umfeld der Antrag gestellt wird, den Gesuchten für tot zu erklären, geschieht das, aber meines Wissens frühestens nach zehn Jahren. Mhm. Und der Zeitablauf passt ja.
0: Ja, das stimmt. Du hast auch gesagt, Gregorius war gewaltbereit, er soll Kontakte ins Drogen- und Rockermilieu gehabt haben. Hast du da mehr Informationen?
1: Die Fahnder gingen im Laufe der Jahre, so erinnere ich mich, auch einer Spur nach, wonach Peter Gregorius nach einem Streit unter Gleichgesinnten erschossen oder erschlagen worden sein soll.
0: Doch die Hinweise bleiben aus. Und es gibt keine konkreten Verdächtigen. Das muss richtig frustrierend für die Angehörigen und die Ermittler gewesen sein, so lange im Dunkeln zu tappen. Aber dann gibt es nach etlichen Jahren nun doch eine Spur.
1: Genau. 29 Jahre nach dem Verschwinden des Mannes wurden dann plötzlich drei Haftbefehle
0: vollstreckt. Das kommt jetzt ganz schön plötzlich. Drei Haftbefehle? Gegen wen denn?
1: Die eigens bei der Polizei damals eingerichtete Sonderkommission September schlug Anfang August 2020 zu. Alte Bekannte, vielleicht auch Kumpels von Peter Gregorius wurden verhaftet. Darunter auch der wegen räuberischer Erpressung rechtskräftig verurteilte Schwerverbrecher Axel K. Der war damals 55 Jahre alt. Er stammte aus Riegelsberg. Und hatte übrigens seinen Gesellenbrief als Raumausstatter im Gefängnis in Ottweiler gemacht.
0: Also kein unbeschriebenes Blatt, wenn Axel K. sogar seine Ausbildung im Gefängnis gemacht hat. Und wer waren die anderen beiden?
1: Ebenfalls hinter Schloss und Riegel in der Saarbrücker Justizvollzugsanstalt auf der Lergesflur wanderten Ralf W., damals ebenfalls 55 Jahre alt, und Dietmar M., Damals 54 Jahre alt. Dietmar M. nahm sich am 5. Januar 2021 in seiner Zelle im Gefängnis das Leben. Er hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem er zumindest B., der sein bester Freund gewesen sein soll, schwer belastete.
0: Okay, also drei Männer, die definitiv vorbestraft sind und denen die Ermittler die Tat zutrauen – wir sind jetzt aber im Jahr 2020, also 29 Jahre nach dem Verschwinden von Gregorius. Wie kamen die Ermittler denn überhaupt auf dieses Trio?
1: Mord verjährt bekanntlich nie. Und aus diesem ursprünglichen Vermisstenfall aus dem Jahr 1991 wurde im Jahr 2020 ein Mordfall. Anlass waren Zeugenhinweise aus dem persönlichen Umfeld der Inhaftierten. So soll sich Ralf W., der übrigens Trauzeuge von Gregorius war, gegenüber mehreren Personen, etwa seiner Frau, seinem Sohn und insbesondere einem guten Bekannten entsprechend offenbart haben. Teilweise mit detaillierten Angaben zum Tatablauf, also mit Täterwissen. Der gute Bekannte war es wohl, der Mitte Mai 2020 bei der Polizei als Erster ausgepackt hatte. Zudem Er gab eine richterlich angeordnete Telefonüberwachung, dass die Männer untereinander verabredet hatten, weiter dicht zu halten und eben allenfalls eine schon früher vereinbarte Version der Dinge preiszugeben. Von Ralf W. ist auch bekannt, dass er Probleme mit Alkohol und Drogen gehabt hat. Auch der in der Haft verstorbene Dietmar M. soll angeblich seiner früheren Partnerin gebeichtet haben, er sei bei dem Mord an Pitt, gemeint ist damit Peter Gregorius, dabei gewesen. M. hatte so seine persönlichen Erfahrungen mit Gregorius. Dieser hatte ihn früher in einem Waldstück brutal zusammengeschlagen. Auch eine bereits ausgehobene Grube soll dabei eine Rolle gespielt haben. Und nur weil zufällig Spaziergänger in der Nähe vorbeigingen, Lies Gregorius von M ab.
0: Heftige Geschichte, die du da erzählt hast, Michael. Ich habe über diese Ermittlungen, die zu dem Trio geführt haben, auch mit Raimund Weyand gesprochen. Er war 2020 der Oberstaatsanwalt in diesem Gerichtsprozess. Und ich habe mit Weyand eben auch über diesen guten Bekannten von Ralf Fee gesprochen von dem du auch erzählt hast, der als Erster ausgepackt hat. Und ich habe weiernd gefragt, ob er weiß, warum dieser plötzlich sich entschieden hat, zur Polizei zu gehen, nämlich nach so vielen Jahren. Und der hat mir eine wirklich sehr, sehr schräge Geschichte erzählt. Es gab da nämlich eine Sache, die das fast zum Überlaufen gebracht haben soll.
2: Der Auslöser für die Offenbarung gegenüber der Polizei war für diesen Freund deswegen, weil nach einem Besuch ähm, der Eheleute W., äh, der Zeuge am nächsten Morgen unter seiner Wohnungstreppe menschliche Exkremente gefunden hat, die dort von den beiden Besuchern hinterlassen worden waren. Und äh, über diese äh, Feststellung hat er sich so geärgert, das war wohl der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass er zur Polizei gegangen ist. Zwischen W. und diesem Zeugen ähm, gab es über Jahre hinweg teilweise auch massive körperliche Auseinandersetzungen bis hin zu einem Vorfall im Jahr 2016, bei dem W. diesen Zeugen mit einem Messer traktiert und fast getötet hat. Deswegen ist W. auch verurteilt worden, allerdings nur wegen gefährlicher Körperverletzung, weil man einen Tötungsvorsatz damals nicht nachweisen konnte.
0: Klingt also wirklich sehr dubios. Kehren wir jetzt erstmal zur Tat zurück, Michael. Wo soll denn das Trio Gregorius überhaupt ermordet haben?
1: Tatort war nach der Anklage und dem äh, späteren Urteil ein abgelegenes Waldstück bei Wattkassen nahe der Autobahn. Die Polizei suchte dieses Gelände mit einem Großaufgebot wiederholt ab. Dabei waren auch Leichenspürhunde im Einsatz. Von Gregorius oder seinen sterblichen Überresten gab es aber keine Spur. Die Leiche fehlt bis heute. Wir reden also über einen Mord ohne Leiche. Mhm. Im weiteren Verlauf hieß es dann, die Leiche sei umgebettet worden, weil befürchtet wurde, dass mit einem Metalldetektor eine Metallplatte in einem Knie oder in einem Bein von Gregorius gefunden werden könnte. Diese Platte war eben nach einem Motorradunfall bei einer Operation eingesetzt worden und diese Platten sind in aller Regel nummeriert mit Seriennummern. Die Tat selbst soll sich nach den übereinstimmenden Schilderungen am 17. September 1991 am Abend ereignet haben. Ralf W. Habe Gregorius unter dem Vorwand ein Kokaingeschäft mit ihm abzuwickeln in das Waldstück gelockt. Dort haben Dietmar M. und Axel K. auf ihn gewartet. Zu dritt wurde er dann überwältigt und durch Schläge und Dritte schwerst verletzt. K. habe ihm letztlich mit einem Fußtritt den Kehlkopf gebrochen.
0: Also ein brutales Vorgehen. Gregorius wurde totgeschlagen. Wenn man den Tatverlauf so hört, die vielen Dritte und Schläge und dann auch letztendlich den Kehlkopfbruch, schwingt da Wut mit. Ich habe deshalb auch den Oberstaatsanwalt Weyand nach dem Motiv der Männer gefragt und er schildert das wie folgt.
2: Der Hintergrund der Tat lag offensichtlich im persönlichen Umfeld der Beteiligten. Gregorius hatte, so haben es jedenfalls Zeugen berichtet, ein erhebliches sexuelles Interesse an der seinerzeitigen Partnerin des Herrn W. Man hatte Angst vor ihm, die Dame hatte Angst vor ihm, Weh hatte Angst vor ihm, weil er offenkundig sehr gewalttätig war und auch Verbindungen zu Rockerkreisen hatte. Den dritten Mann, das ist derjenige, der sich in der JVA das Leben genommen hatte, hatte er kurz vor dem Mord offensichtlich brutal zusammengeschlagen. Der hatte Glück, dass er diesen Übergriff überlebt hat. Die beiden hatten also Motive, der eine wollte seine Partnerin schützen, der andere wollte sich rächen. Die Motivation des dritten ähm, Beteiligten, des Beschuldigten und später Verurteilten K. ist nie richtig deutlich geworden. Jedenfalls hat er sich den beiden anderen ohne Diskussion angeschlossen und alle drei haben dann Gregorius ein lukratives Drogengeschäft vorgetäuscht und ihn so in einen Wald bei Wattgassen gelockt und dort haben sie ihn dann gemeinsam erschlagen und dann vergraben.
0: Da gab es zum einen Angst um die Partnerin und zum anderen Rache. Das hat sich zumindest vor Gericht gezeigt. Die Angeklagten werden mehrfach verhört. Gestehen Sie denn die Tat, Michael?
1: Meines Wissens nicht. Einzig gab es das, äh, diesen Abschiedsbrief, den wir schon erwähnt haben. Äh, und in dem schreibt die, die, der M, halt, dass er dabei war und beschuldigt diesen Ralf W. Es gab... Indizien und Zeugenhinweisen.
0: Wir haben jetzt schon mehrfach den Oberstaatsanwalt Weyern von damals gehört. Und dieser erhebt dann im Oktober 2020 Anklage wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes. Wieso denn Mord?
1: Mordmerkmal war demnach Heimtücke, weil Gregorius eben arg und wehrlos war, als er in das Waldstück gelockt worden war. In dem Verfahren war von Anfang an klar, dass es keine sachlichen Beweise gab. Die Leiche des angeblichen Mordopfers fehlte und natürlich gab es keine Spuren vom Tatort.
0: Und das war definitiv kein einfacher Prozess. Das hat der damalige Oberstaatsanwalt Weyand auch mir erzählt.
2: Der Prozess war sehr ungewöhnlich. Er zog sich über zehn Monate hin. Wir haben 24 Verhandlungstage gebraucht. Es gab einige überraschende Wendungen. Die Verteidigung hat die Akten aus dem Jahr 2005, damals war ja schon mal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das ergebnislos beendet worden ist, intensiv ausgewertet und dort eine Art Nebenkriegsschauplatz entdeckt. Vor 20 Jahren, genauer im Jahr 2003, wurde in den Vogesen ein menschlicher Schädel entdeckt. Die Verteidigung hatte in den Raum gestellt, dass dies der Schädel von Gregorius gewesen sein könnte, es wurden daher zeitaufwendige Rechtshilfemaßnahmen mit den französischen Behörden nötig, deswegen auch diese zeitliche Verzögerung. Am Schluss stand aber zweifelsfrei fest, dass es sich bei dem Schädel nicht um den Kopf von Gregorius handeln konnte, denn dem fehlten zwei Schneidezähne oben, das Gebiss des Schädels war aber vollständig.
0: Und es sah auch alles so aus, als würde der Prozess zugunsten der Angeklagten ausgehen. Zumindest streuten die Verteidiger Zweifel daran, dass diese die Tat überhaupt begangen haben könnten.
1: Im Verlauf des Prozesses hatten die Richter übrigens die Haftbefehle gegen die beiden verbliebenen Angeklagten Ralf W. und Axel K. aufgehoben. Das war exakt am 30. September 2021. Also fast genau 30 Jahre nach dem Verschwinden von Peter Gregorius. Der dritte Angeklagte hat sich ja bekanntlich im Knast selbst gerichtet. Die Verteidiger übten damals scharfe Kritik an der Anklage. Sie sprachen von einem konstruierten Mordvorwurf und einem ungeklärten Vermisstenfall. Die drei Angeklagten oder die zwei Angeklagten selbst schwiegen.
0: Da rechnet man ja fast mit Freispruch. Wie lautet denn das Urteil?
1: Zur Überraschung mancher Prozessbeobachter folgten die Richter dem Antrag von Oberstaatsanwalt Weyand. Sie verurteilten Ralf W. und Axel K. wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes an Peter Gregorius zu lebenslanger Haft. Das schriftliche Urteil der ersten großen Strafkammer, das mir vorliegt, umfasst 56 Seiten. Darin heißt es, ich zitiere, am Abend des 17. September 1991 töteten die sich untereinander bekannten Angeklagten und der zuvor ebenfalls angeklagte M., der sich in der Untersuchungshaft das Leben nahm, heimtückisch den 27 Jahre alten Peter Gregorius, wobei sich M. und der angeklagte K. in einem Waldstück bei Wattgassen versteckt hielten, und der Angeklagte W, den Gregorius unter dem Vorwand eines Drogengeschäftes dorthin lockte. Die drei Täter schlugen das Opfer gemeinsam, in Kenntnis und unter bewusster Ausnutzung von dessen Arg und Wehrlosigkeit, teils mit einem für die Tat vorbereiteten Stock fast tot. Gregorius wurde in eine zuvor ausgehobene Grube gelegt, wo K. ihm den Kehlkopf zertrat. Sodann wurde Gregorius vergraben. Nach einigen Jahren hob M. die Leiche aus und bettete diese aus Angst vor Entdeckung um. Dies auch, weil Gregorius wie M. wusste, aufgrund eines Motorradunfalls eine Metallplatte mit Seriennummer in ein Bein trug. Gregorius' Leichnam wurde nie gefunden, soweit das Zitat aus dem Urteil. Das Gericht urteilte damals fast ausschließlich auf Basis mehrerer Zeugenaussagen, die weitgehend übereinstimmten und bestätigten, dass Ralf W. sich mit Detailangaben zu Tat und Tatort ihnen offenbart hatte. Auch der verstorbene M hatte über die Ermordung Gregorius in seinem Umfeld gesprochen. Zudem lag der Abschiedsbrief von M vor. Die Zeugenaussagen glichen die Richter damals penibel ab und kamen zur Überzeugung, dass diese glaubwürdig und plausibel waren und dass sie nicht abgesprochen waren. Das Urteil, zweimal lebenslange Freiheitsstrafe, ist zwischenzeitlich rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Angeklagten verworfen.
0: Ein besonderer Vermissten- und Mordfall. Der Fall Gregorius ist auch dem Oberstaatsanwalt Weyand im Gedächtnis geblieben.
2: Man muss sagen, dass dieser Fall Gregorius einzigartig war. Der war sowohl einzigartig von den zeitlichen Dimensionen, 29 Jahre nach der Tat äh, tauchen auf einmal Hinweise auf. Er war einzigartig aufgrund der äh, Umstände, wie die Tat aufgedeckt wurde, nämlich aus dem Freundeskreis des einen Angeklagten, der weitgehend schon jahrelang über diese ganzen Sachen informiert war, wo sich dann aber erst im Jahr 2020 jemand getraut hat, sich zu offenbaren. Und das auch nur deswegen offensichtlich, das war auch Gegenstand der Beweisaufnahme, weil er sich massiv über den Angeklagten weh und dessen damalige Ehefrau geärgert
0: hat. Die Leiche von Gregorius ist bis heute verschwunden und die Angeklagten sitzen immer noch hinter Gittern. Ein Cold Case, der nach so vielen Jahren doch noch aufgeklärt werden konnte. Auch für diese Folge haben wir wieder für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Lesestoff. Ich habe zum Fall Gregorius und vor allem zum Prozess ein längeres Gespräch mit Raimund Weyand geführt. Den Link zum Artikel finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie Feedback haben oder uns einen Fall empfehlen möchten, den wir unbedingt mal hier im Podcast Tatort Saarland behandeln sollten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an tatortsaarland.sz-sb.de oder eine Direktnachricht via Instagram und Facebook. Kontaktdaten gibt es wie immer auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de